0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este espacio de Grupo Región. Un programa de información y análisis sexto día en el cual como siempre vamos a abordar un tema interesante que lo llevará a usted a la reflexión y sobre todo a la sensibilización de temas que nos impactan y que nos importan. Mi nombre es Jessica Rosales. Les doy la bienvenida y saludo a todos nuestros amigos del estado de Coahuila que nos sintonizan por las diferentes estaciones de Grupo Región. Antes que nada nuestros amigos de la región sureste a través de 91.3 de frecuencia modulada también para las regiones centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales que nos sintonizan en el 91.1 para nuestros amigos de la laguna de Coahuila y la laguna de Durango también que están en sintonía a través del 103 .1. De frecuencia modulada en piedras negras allá en la región norte de Coahuila y al sur de Texas a través del 97.9 y finalmente a nuestros amigos de Acuña Jiménez y del río Texas en el 91.5 de frecuencia modulada. Modulada. También, si lo prefiere, puede seguirnos a través de nuestras redes sociales en las páginas de Facebook Región Capital Coahuila, transmitiendo también en estos momentos. Y bueno, hoy el tema va a estar muy interesante. Tenemos invitados muy especiales que nos van a dar un punto de vista de lo que hoy queremos platicarle. Y es que el término perrijos o gatijos es una tendencia que se ha popularizado mucho en los últimos años. Usted se identifica con este término. Es de quien tiene esta relación afectiva con sus mascotas. Prefiere tener perrijos perros y gatos en lugar de hijos, en qué consiste pues esta nueva forma de vida de familia, es lo que vamos a platicar hoy aquí en sexto día, así que lo invitamos a mantenerse con nosotros durante la siguiente hora. Y precisamente para platicar de este tema, hoy invitamos aquí en la mesa de sexto día a Gabriela Linares Acuña, ella es docente y experta en salud mental de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila. ¿Cómo estás, Gaby?
1: Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí con todos ustedes. Gracias
0: por la invitación, por la oportunidad. Al contrario, también está con nosotros Alejandra Aruel. Aruel. Aruel
2: sí. Ella
0: es propietaria del negocio Pau Wow, que nos va a dar también eh, comentarios interesantes.
2: Muchas gracias, Jessica, por la
3: invitación.
0: Y bueno, también Alberto Salas Aranda, él es propietario del crematorio de mascotas Puerta del Cielo. ¿Cómo estás, Alberto?
3: Muy bien. Este, saludos a todo tu auditorio y muchas gracias por la invitación.
0: Excelente. Bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema de los perrijos y gatijos, que seguramente alguien conoce a una persona que, eh, pues, es muy afectiva con sus mascotas, con sus animales. Y bueno, yo quisiera empezar, Gaby, contigo respecto a esta tendencia que hemos visto en la sociedad, que pues no podemos decir que es negativa o positiva, sin embargo, bueno, ¿qué les lleva a, a, a una persona a tener esta relación tan afectiva y sustituir en algunos de los casos, incluso pues el tener hijos? Sí, cierto,
1: que es una tendencia que cada vez observamos en, en más parejas, ¿no?, sobre todo los jóvenes. Pero bueno, eh, empiezo con, contigo diciéndote que eh, los seres humanos al establecer una relación afectiva, este primero este, somos esa dupla cuerpo-mente, entonces nuestro cuerpo genera, sí, al establecer una relación con otra persona, genera Ciertas este, sustancias, ciertas hormonas que nos hacen eh, apegarnos o, o tener ciertas emociones al, al, al tener estas relaciones. El cerebro genera oxitocina, que es una sustancia que generamos por lo común cuando establecemos relaciones sentimentales. Con la pareja, con los hijos, con alguien en quien depositamos un afecto. Entonces, este afecto puede ser, sea al hablar de una pareja, puede ser en hijos, bueno, traemos esta, esta tendencia a establecer relaciones. El, el ser humano es gregario eh, por, por naturaleza, no podemos estar solos. Entonces, al establecer estas relaciones, buscamos, venimos de una familia, ¿sí? Y luego buscamos en ocasiones, ya sea repetir, rep repetir patrones o no. Y entonces, en este sentido... Este establecimiento de relaciones para con la pareja que puede luego generar eh, esta relación de eh, tengo hijos, al, con los cuales también establezco ciertas relaciones, este, o bien con las mascotas. En este sentido, como las mascotas y los nenes, los nenes pequeños, nos da la impresión de vulnerabilidad, de inocencia, pues entonces por eso nos, para, para los seres humanos suele ser muy común tener esta
0: facilidad de establecer afecto, este vínculo, este apego. Claro. Sí. Bien, pues vamos a, a, a platicar muy a fondo de este tema desde el punto de vista emocional. Pero a ver, Alejandra, platícanos tú que estás en este negocio wow, ¿qué accesorios eh, pudieras comentarnos que buscan los propietarios de mascotas?
2: Como comenta eh, aquí la, 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 la docente, Gaby, este... Um, Buscan de todo. Yo personalmente eh, tengo cinco perrijos o tengo, tengo mi manada de, de perros eh, y todo eh, inició precisamente como comenta. Es un lazo que tú haces con la mascota y ni siquiera tiene que ser tuyo. O sea, yo sí soy muy afectada. Eh, mi, mi, mi manada se ha armado de eh, perritos rescatados. Eh, que yo rescato o Que me llegan <ríe> Mi mamá me decía, es que ya para le digo, no, es que me llegan Y la verdad es que lo he visto este De todos, o sea, se han convertido ahora En estos hijos O sea, buscan camitas Buscan que si el equipo de fútbol Que si el equipo de béisbol Que si el de la NFL Que si ahora que viene Halloween los disfraces Que si, la verdad es que Como tú dices, o sea, ya los equipamos en todo absolutamente. Y se ha vuelto eh, eso, esa, esa, esa afectividad que ahora tú sientes este, por, por las mascotas que tal vez antes no, no se veía tanto, ¿no? Creo, creo que sí hay un quiebre generacional en donde ya empezamos a ver esto eh, y como les comento, yo estoy en ese quiebre. O sea, yo definitivamente soy parte de ese quiebre este porque sí estoy muy apegada a todo el tema de mascotas. De hecho, como les menciono, por eso nace Pau Guau, yo tuve una situación con uno de mis rescatados y busqué la manera de poder solventar lo que son los gastos médicos, tenía cáncer el rescatadito y bueno se vieron ahí la forma, la manera de poder apoyar y así ha ido creciendo, bueno ha ido creciendo mi manada, también he perdido, de hecho este año Hace este, un mes perdí a, a, a mi miembro más viejito de la manada, entonces fue algo muy fuerte para mí, que de hecho ahorita aquí afuera ellos lo estaban platicando, Alberto ahorita mm -hmm. va a dar un poquito de, me, me, me estaba interesada yo en la información que mencionaba, pero sí, sí se nota esa diferencia, este, y, y pues digo, es, es, es bonito porque ahora tenemos esta opción, sabemos que también las personas a veces, este, pues las mascotas llevan responsabilidad, claro que sí, pero no es lo mismo, que la responsabilidad que lleva que lleva un hijo no un, un, un humano, ¿eh? humano. si sí, el perrico y el gatijo es diferente entonces este se ha visto el cambio eh, y pues bueno, ahora sí que Pau Guau también está para servir a esas personas que como uno <ríe> está buscándole los accesorios a los gatijos y a los perritos. Excelente,
0: pues muchas gracias Alejandra. Esta experiencia nos enriquece mucho conocer respecto a esta afectividad. Y justamente cuando hay una pérdida de una mascota, de, de una persona, Alberto, que tiene este vínculo tan fuerte con, 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 con el perro, con el gato, con la mascota, Tú tienes una eh, responsabilidad muy importante. Les ofreces esta despedida, este duelo, muy similar a lo que sucede con un humano.
3: Así es. Bueno, eh, la verdad es que ha cambiado mucho nuestra sociedad. Este, eh, ha cambiado de forma positiva, un poquito más humana, en, en, en la importancia que tienen las mascotas en, en nuestra familia. Y se le da ya un servicio de, de cremación y un bonito recuerdo este, que, que realizamos nosotros. Un apoyo en ese momento tan difícil para la familia, porque las mascotas se vuelven parte de la familia. Es, este, eh, nos cubren, por ejemplo, nos pueden enseñar a, a, a dar un amor incondicional. Un perrito ahorita comentaba... Este, le puedes eh, pegar o dejar de darle de comer y al siguiente día él te va a mostrar todo el amor que tiene de forma incondicional y ese es un amor que nosotros batallamos a veces para expresarlo, ellos nos enseñan ese amor incondicional también dicen que vienen eh, a hacer una, una obra, a hacer algo que te puede ayudar a ti y después parten eh, esta ayuda puede ser, no sé, en, 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 puede ser en, en una depresión, ellos te, te apoyan de forma afectiva, puede ser en una depresión. Entonces, tú no sabes de qué manera ellos te ayudan o te apoyan a ti, por eso se, se ha convertido en una parte fundamental e importante para la familia. Y nosotros ofrecemos el servicio que le pueda dar una digna despedida a, a ese ser tan querido que nos vino a dar, nos vino a cuidar y nos vino a enseñar. Por eso se, se, se ha vuelto muy importante el servicio de cremación o, o un panteón para las mascotas.
0: Ok. Vamos a hablar a detalle, Alberto, sobre los servicios como, que ofreces, cómo como es el proceso. Pero te quiero preguntar, Gabi, en este eh, punto donde se da la despedida, eh, este estos rituales que luego ahora se utilizan, ¿ayuda a, al propietario de la mascota a resolver algún tema emocional, decir el apego que tenía con su mascota, que decías a veces son por cuestiones que eh, también tienen que ver con nuestras emociones, ¿cómo ayuda si es eh, viable eh, este tipo de rituales?
1: De hecho, podrían ser cuestionados con los detractores, ¿verdad? Porque ahorita estamos sobre lo lo, lo positivo que nos dan, nos dan las mascotas, nos ofrecen las mascotas, porque realmente nos ofrecen. Hablaba Alberto acerca de lo que nos vinieron a enseñar, nos vinieron a dar. Ellos no quieren nada a cambio, es decir, no, no te lo piden como tal. Sabemos que hay que protegerlos, sabemos que hay que darles eh, las necesidades básicas, cubrirlas, y luego las necesidades que no son tan básicas, pero que son ya respecto a la moda y a las tendencias, como lo sería el buscarles eh, una ropita, este, un, una camita específica, etc. Pero como seres humanos, nos, eh, ¿cómo nos aporta esto de una cremación y una despedida digna? Pues de la misma manera, aun cuando haya detractores que digan, pero ¿cómo? Si es un animal, no es un ser humano. Para la persona que estableció este vínculo afectivo es lo mismo. Es lo mismo. El, el despedir dignamente tanto a un ser humano como una mascota, estamos en equiparables sentimientos y emociones. Si, si yo creo que debo despedir a mi mascota, ya sea a partir de un ritual de inhumación, o de eh, cremación estás en todo tu derecho y es parte de tu salud mental ¿Por qué? porque porque eh, todo todo lleva un proceso el ciclo de vida lleva un proceso y si somos fieles a él pues va a haber, va a llegar un momento en que todos todos vamos a morir nacimos lo más seguro es que moramos entonces en este proceso para algunas personas suele ser eh, más difícil para para unos que para otros pero cuando este animalito correspondió a un hijo, ¿sí? ya sea gatijo o perrijo, es exactamente igual que como si un, un, un hijo, ese sentimiento, esa emoción que yo le dediqué a una mascota, en personas suele ser muy parecida. Habrá quien diga, no, 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 yo tengo mis mascotas y las quiero, pero nada que ver con mi familia y mis hijos, pero es una pérdida. Y como tal, se tiene que tratar, se tiene que llevar un proceso de duelo en donde hay tristeza, pasas por, recordemos a una Elizabeth Kubler-Ross, que donde de repente hay una negación, donde hay ira, donde hay cuestionamiento, luego llegas a la aceptación y al final a, esa, a, a ese proceso en donde dices, hasta aquí cerró. Se ¿Sale? fue mi Toby, se fue mi Michi, se fue y ya, estoy en paz y estoy tranquila. Es un proceso que debemos seguir.
0: Claro, porque sí se da y bien lo mencionas, Gaby. Luego, quien a lo mejor no logra entender esa afectividad, se hace, se, se vuelve a la mofa, eh, a la burla de, pues es que por qué le lloras a, a tu mascota, por qué le vas a hacer este proceso. Y bueno, pues son cosas que eh, cada persona deberá eh, pues asumir, ¿no? Y entender, ¿no? El de la otra persona. Alberto, platícanos justamente el proceso de cremación, cómo se da, qué es lo que tienen que hacer, cómo cómo qué es lo que ofreces.
3: Mira, primero eh, me contactan, eh, la, la familia, este, después les doy yo una tipo cotización, el, el, el precio y los productos que manejamos como urnas.
0: ¿Cuánto cuesta una cremación?
3: Depende del peso. Eh, siempre tenemos rangos, eh, perro chiquito, mediano, grande. Este, dentro de esos rangos es, depende, depende del precio ya que lleva un, un gasto operativo un poco mayor, los perritos mayores. Sí, claro. Este, se les da ya el, el presupuesto, ya me confirman. Este, programo la recolección a domicilio. Nuestro servicio incluye los traslados a domicilio. Vamos a su domicilio. Eh, tratamos de manejar de una forma muy humana ese, ese proceso porque... Eh, llegas y, y la familia está pues triste, triste. llorando y, y, y uno tiene que ser muy respetuoso y tratar de empatizar con ellos para este, tratar de hacer bien tu trabajo en, en, en ese sentido. Eh, se les da su condolencia, eh, vemos cómo se encuentra la mascota para el traslado apoyamos en, en lo que se pueda ahí en, en el traslado posteriormente ya se lleva al crematorio el crematorio depende del tamaño de la mascota, es, depende del tiempo que tarda en cremar eh, puede ser de una hora y media a tres horas aproximadamente y este posterior ya se hacen los certificados de cremación se hace la urna se se trae la ceniza hacia la urna y al día siguiente se entrega ya con la familia al domicilio, eh, el, ya la urna con todo. La, que la te piden a veces
0: la foto,
3: la foto el y, mensaje. Ellos me mandan la foto, me mandan el mensaje exactamente. Eh, yo les pido un mensaje de despedida para ponerlo en el certificado. Se les pide también lo que es la raza, lo que es este, la, el nombre de la familia, etc. Eh, Datos generales que lleva el certificado y, este, y ya se entregan al siguiente día.
0: ¿Qué promedio de cremaciones haces, no sé, a la semana, al mes? Eh,
3: bueno, yo no acepto más de, un, de una mascota por turno, turno de la mañana y turno de la tarde. Nosotros no hacemos eh, cremaciones comunitarias, que este, son todos los perritos y luego se saca ya la ceniza, es un pedacito de cada quien. Nosotros no realizamos esa, ese tipo de servicio. Solamente personalizado. Eh, se, ¿Y
0: cuántas llegas a hacer en un mes, por ejemplo?
3: Pueden ser de, de 30 a 50 servicios. Damos servicios en Saltillo, Ramos Arispe, Arteaga, Monterrey, área metropolitana.
0: Perfecto, pues ahí está un dato interesante, ¿no? De más o menos cómo está esta tendencia. Alejandra, bueno, tú que te dedicas como a esta parte de, de llevarles los accesorios eh, especializados. Veía por ahí, pues como decías, de equipos de fútbol. Eh, platícanos al, qué otros accesorios ofreces y busca la gente para sus, sus mascotas.
2: Yo, yo personalmente, a, a mi manada ahora sí que... Eh... Nada, nada de fuera de lo común, digamos. Yo yo comencé su correa, su pechera, su lo básico para complementar lo que son las necesidades hasta cierto punto. Porque, seamos honestos, las necesidades son para nosotros. Uh -huh. O sea, nosotros uh -huh. creemos que las mascotas necesitan claro. X cosa. Entonces, yo con mi manada personalmente lo mantenía así y ahora que viene la época de frío, pues que su suéter Porque pues unos son de pelo largo y unos son de pelo corto y entonces, bueno... Pero eh, cuando nace Pau Guau, wow, que les digo que, que nace de, de una situación ahí, de un rescate, eh, me empiezo a hacer de, 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 de clientes y que al final se vuelven amigos y se vuelven parte de, de toda esta comunidad perruna o gatuna mm -hmm. que, por ejemplo, ahora que yo pasé por, ya he pasado por varios duelos, pero el último fue, todavía me llega, perdón, este, pero sientes ese apoyo y, y, y como comentaba Gaby, en em, es como la misma conexión, entonces te sientes apoyada y te sientes este con todo esto, y entonces esta comunidad a mí me empieza a pedir que, oye, no tienes vestiditos, oye, no tienes, hace ratito estaba recibiendo mensajes, y que los zapatitos, y que las gorritas, y que no sé qué, y que, y entonces dices, Ay, bueno, tal vez ahorita no lo tengo, pero mira, lo, lo voy a tener, digo, ya eso ya es, ya es mi chamba, ¿no? Ya yo, yo, este, yo consigo lo que me pidan. Y así es como ha ido creciendo, Pau, guau. Wow. Eh, la verdad es que soy mucho de, siempre les digo eh, al cliente lo que pida, porque tal vez cada cabeza es un mundo. Entonces, si para mí yo cumplo con lo básico, con ciertos accesorios, pero de repente llega este cliente que dice, oye, pero ahora quiero esto, y oye, pero quiero el otro. Entonces, la verdad es que me han pedido muchísimas cosas que hasta, digo, yo, yo he dicho, híjole, pues a mí no se me había ocurrido, pero mira, el cliente, o sea, ya hay un prospecto de cliente que me lo está pidiendo. Entonces, ahí está Alejandra buscando cómo conseguírselos, conseguírselos, y la verdad, algo que, que sí quiero comentar, es que en el mercado hay muchas opciones. Hay infinidad de opciones de accesorios, hablando desde un collarcito, eh, desde la plaquita de identificación hasta algo ya mucho más especializado. Pero yo sí he tratado de mantener eh, todos los productos con una excelente calidad y un precio muy económico, porque sabemos hay cadenas muy grandes que yo, todos mis perros son grandes son raza grande, entonces yo iba a una tienda muy conocida este, a comprarle un suéter a uno y ya me gastaba 800 pesos entonces eso es algo que yo en mi negocio estoy buscando que se, o sea, así un suétercito que es, es necesario para la época no pasa de 400 pesos porque también entiendo eso, entiendo que hay personas que tienen un perrijo o un gatijo y ya le dan todo y lo consienten pero hay gente como yo, que dos, tres, cuatro y más adelante. Entonces, este que, que obviamente, pues tal vez no tienes la, la, lo, lo económico como para comprarle suéteres de 800 a todos. Entonces, trato de mantenerme en un nivel bastante accesible para todos. Y te digo, he estado creciendo gracias a la misma comunidad que he armado o que, o que se ha armado. Eh, porque ellos me dan ideas también y siempre trato de hacerlo, te digo tal vez yo no lo, de repente me llega algo que dije, híjole, pues yo no lo pensaba pero espérame, déjame entonces lo meto dentro del catálogo, entonces la entonces, verdad es que hay muchísima variedad, este y yo creo que de aquí adelante va a seguir ideando lo que no te imaginas
0: Muy bien, pues bueno, seguimos platicando de este tema aquí en Sexto Día así que siga con nosotros en esta sintonía, vamos a hablar mucho más sobre esta tendencia que se da actualmente de los perrijos o gatijos, estamos en Sexto Día mi nombre es Jessica Rosales
3: En un momento regresamos con más información Estás escuchando Sexto Día Solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Sexto Día platicando de este tema tan interesante. Seguramente usted en familia tiene mascotitas. O a lo mejor prefiere no tener mascotas. Luego también hay quienes tenemos como a lo mejor ideas falsas, no sé, de qué es que le da alergia al niño, a la niña, y no tenemos como esta costumbre a lo mejor de tener mascotas en casa. Alejandra, preguntarte eh, en el tema de tus clientes, ahorita nos, nos compartías alguna experiencia de que tienes una manada de perros, que a lo mejor estás en, este, en esta generación que a lo mejor no quiere familia. ¿Qué te han dicho tus otros clientes? ¿Por qué...? Eh, estas decisiones de, de cambiar un eh, pues lo tradicional, ¿no? Claro. Que no necesariamente, y lo repito, no es malo, sino que vamos conociendo no esta nueva tendencia. Sí.
2: La verdad es que sí tengo clientes que, como yo, piensan, ¿sabes qué? Yo no voy a tener hijos, yo voy a tener perrijos o gatijos. Pero también tengo clientes que tienen a sus niños y acuden al local con sus niños, con sus niños y con sus gatijos y con sus perrijos. Entonces, um, como comentábamos, creo que es un tema generacional. Hablándote desde mi persona, eh, yo sí tengo la decisión de que no tengo, o sea, no, no, quiero, tener, no quiero tener hijos. Estoy dedicada ahora sí que a mi manada eh, de, de, de perrijos. Eh, no lo sé, tal vez se deba un poquito a este tema de, de responsabilidades eh, yo recuerdo que, que en algún lado leí, eh, no sabría, no recuerdo exactamente dónde, pero leí donde de, eh, decían algo como, es que pues quieren evitar responsabilidades, son muy egoístas, incluso decían, este, de aquí yo creo que la, este, la maestra Gaby me va a poder, me va a poder este, dar más información, pero decían ese tipo de, de cuestiones. Yo la verdad es, pues tal vez me puedan decir egoísta, pero no me siento preparada. O sea, en, en mi mente no. Creo tener la preparación y la verdad es que no quiero cargar con esa responsabilidad de un humano. Cargo con la responsabilidad de una mascota que también es una responsabilidad muy, muy grande porque también debe de ser cuidado y, y de cierta manera. Que como decía hace ratito Gaby, eh, ahorita ha ido también eso cambiando y se ha vuelto un poquito más humano, decía Alberto. Afortunadamente se ha vuelto así, pero aún así existen muchas personas que al, 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 al perro o al gato lo ven como, pues, un objeto, ¿no? Y ahí está en la azotea y él va a cuidar la casa y lo utilizan para eso y tampoco es así. Me gustó mucho lo que comentaba Alberto hace ratito, que decían ellos vienen como para servir y, y tal vez tú no sabes, no sabes a qué vienen, pero... Te ayudan y yo lo he vivido personalmente o sea con, con mi manada cada uno me ha alimentado de algo este y mi comunidad perruna me, me lo ha confirmado también entonces no sé qué se deba eh, te, no, no te sabría decir pero yo lo que he notado con pláticas con mis clientes, este muchos de ellos se han vuelto mis amigos ahora eh, me han mencionado ese tipo de situaciones donde dicen no sabes qué pues yo le doy todo mi amor y todo esto que tengo que dar a este perrijo a este gatijo y con eso me siento satisfecho. Con eso yo ya ahora sí que cumplí con mi meta de vida y es lo que siento. Excelente.
0: Decisiones personales y que, y que tenemos que respetar. Veíamos recientemente el caso de un perrito al exterior del hospital general, si no me equivoco, que llegó con su dueño. Bueno y pues el dueño ya no salió, falleció, el perrito se quedó ahí esperando, y bueno, es parte de, de los vínculos que vemos, que a veces nos sorprenden muchísimo. Pero también vemos otros temas, y me gustaría platicarlo con ustedes y con el auditorio. Estaba viendo por aquí un, una notita en Buenos Aires, donde eh, aparentemente, bueno, pues una pareja se separó, y él había legal, a través de una juez, pues determinaron un régimen de visitas para los perrijos, de, tal cual sucede pues con los hijos eh, eh, en pareja. Y en este sentido entiendo que Coahuila, lo vimos hace poco, regoló hay un tema porque en los embargos se llevaban a las mascotas y determinaron que lo que decías Alejandra no son objetos y estos no son embargables. Se tiene que respetar esto en este tipo de procedimientos. Yo te pido, quiero preguntar, Gaby, eh, sabemos esta tendencia y la respetamos muchísimo, pero... En la parte emocional, ¿hasta qué punto es saludable tener estos vínculos? donde ya hay un tema que va más allá de una relación afectiva entre mascota y propietario? Porque, eh, bueno, hay especialistas que señalan que a veces también le hacemos daño al, al, al mascota porque si, si mueres o la abandonas, la dependencia que tiene de su dueño le puede crear también algunas problemáticas. ¿Qué impacto también en, en, en nosotros como eh, propietarios nos puede impactar esta separación. ¿Hasta dónde es pues la línea ¿no? que divide ambas cosas? Sí, mira, por ejemplo, retomando lo que mencionaba
1: Ale, sobre este, este compromiso, estas palabras, términos como compromiso, responsabilidad, nuevas generaciones, eh, rompimiento de, de, del antes y el después, los papás de quizás de 50, 40 años, que pudieran decirle a sus hijos de veintitantos o treinta y tantos, oye, ¿pues ¿cuándo vas a tener un hijo? no? O sea, qué bien, qué padre, tienes el perrito. Pero, pues, al final lo mencionas tú también. El respeto que hay. Así está, nueva las nuevas formas de vida. Porque vaya, el ser humano se tiene que ir adaptando. Hablabas de nuevas leyes en otros países, en, sean desarrollados o subdesarrollados. En México se ha tenido que legislar también esta parte de, de, los, de los, eh, las mascotas. Son seres vivos con los cuales compartimos el planeta y el, el, la comunidad, la sociedad. Entonces tenemos que ir adaptándonos a. Y como tales, pues, ¿qué, qué hicimos con nuestros hijos? Cuando, como papás, ¿qué hacíamos con nuestros hijos para prevenir él, por ejemplo, decía así, y, y cuando nos morimos y qué, qué pasa con nuestros hijos, con nuestros perrijos, nuestros gatos, nuestros gatitos, nuestros gatijos, pues tenemos que ir también adaptándonos a estas nuevas realidades. Si pudimos prevenir, como papás que teníamos hijos, el dar un testamento, o sea, o el, o el dejar un testamento para prevenir quién se va a quedar con los hijos quién se va a quedar con el inmueble a lo mejor no tanto como pensar que la responsabilidad de, de un hijo es igual a la de una mascota, no, al revés quién va a responsabilizarse de ese ser vivo que me acompañó que me dio bienestar, que me dio su tiempo su aprendizaje eh, eh, quién va a hacerse cargo de cuando yo ya no esté pues igual que lo podemos hacer con un ser humano el decir, oye si yo llego a faltar, si yo puedo, puedo dejarte a, a mi animalito. No sé si se haya que legislar posteriormente, pero tal vez tengamos que llegar a eso. ¿Por qué? Porque se está dando e, y, y no puede quedar en el aire.
0: Pero hay, hay alguna parte, Gaby, donde tendremos que, que parar de decir, bueno, es que sí hay efectividad, pero ya esto nos está Afe indicando... Afectividad. Sí, y, pero ya esta parte nos está indicando otro tipo de necesidad para la persona. Es decir, lo habitual, eh, estas comunidades, pero a lo mejor alguien eh, está eh, enfrentando alguna algún vacío que mm, ya no se normaliza tanto con el perrito. Eh,
1: esos casos, creo, tienen que ser tratados como tal, como de, definitivamente cuando tú tienes una incomodidad ante lo que estás haciendo o alguien te indica de tu familia, oye, es que estás descuidando a tus hijos por darle a tu perro. Estás comprando las croquetitas en vez de comprarle comida a tus hijos. Estás descuidando a tu pareja por estar ubicado en, eh, solamente en la atención a tu, a tu perrito, a tu mascota. Ahí sí creo que tenemos que empezar con focos rojos.
0: O cuando ya afecta a la mascota, que platicaban de estos collares ya sí, exagerados. Sí, de... sí. Eh,
1: tenemos programas en eh, donde nos ubican, ¿verdad? Dicen, ¿sabes qué estás tratando? A, uma, de humanizar a, a la mascota. ¿Hasta dónde es positivo? ¿Hasta dónde no? Creo yo que la salud es lo que nos diría. Ahorita comentaba fuera del aire con Ale. Oye, Ale, y, y estos accesorios que pudieran ser no sé, que le pudieran provocar una alergia al, al perrito o, o al gatito, estos suéteres que a lo mejor pueden ser más que incómodos, como que provocarles algún perjuicio. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo se trataría esto? ¿Hasta dónde es positivo o no? Creo que ese tipo de casos habría que ver. Yo recuerdo haber observado en la televisión este, una, una señora que pudiendo tener relación con sus vecinos, con otros seres humanos, únicamente establecía su apego, su vínculo afectivo con una mascota. Ahí es, creo,
2: el otro el extremo. El extremo o sea, claro.
1: Son casos extremos. Y, y con respecto a lo que tú bien mencionas, Jessy, entonces ahí es normal o no es normal. Ya no es saludable. Hablemos okay. de saludable y no saludable, más que de bueno o malo. Uh -huh. es, ¿Es saludable para la persona? ¿Está viviendo solo y por, para, sí? Esa mascota ya no es normal. Creo que hay que promover tanto esta esta relación con el otro ser humano, como lo tenemos para el complemento con las mascotas. Ni todo, ni nada. Claro. El hecho de que solamente me relaciono con seres humanos. Los, los otros animales inferiores, guacalafuchi, eh, también. O sea, es respetable, sí. claro pero es saludable. Entonces, cada uno de nosotros sabemos hasta dónde si estamos
0: afectándonos o afectando al entorno. Excelente. Hay que poner atención a ella. Muy bien, muy interesante. Y justamente, Alberto, el tema de la cremación eh, es un ritual que, que se lleva. Y, ¿Y a qué te has enfrentado tú también con eh, estos temas alrededor de la gente, los detractores, que le llamaba Gaby? ¿Quién te has encontrado? <risa> eh,
3: eh, cosas muy bonitas y muy, muy importantes. Eh, es un ejemplo, los papás que, que contratan el servicio... Le están dando un ejemplo a los hijos de cómo tratar a las personas que nos entregan. es, es A darle el respeto. Porque así como se le entrega a un animalito o a una mascota, también va a llegar un momento en que va a ser a la persona. Entonces ellos empiezan a generar una educación de cómo tratar a, a esos seres vivos que nos entregan cosas. Entonces, ha sido ejemplos. Ha cambiado mucho la sociedad en ese sentido eh, de ver los perritos en los, en los terrenos baldíos este, generando focos de, de infección. Eh, la sociedad ha cambiado mucho y ha ahora adoptado este, este servicio eh, más eh, o, o mejor que este, en salud, en salubridad. Eh, de hecho, por leyes está prohibido que lo entierres en tu casa anteriormente porque teníamos o sacábamos agua del pozo, de las casas. Entonces, tenía, eh, por ley no podías meter animalitos a la, a la tierra porque de ahí tomábamos agua. Así se quedó. Ha habido ejemplos de, de personas, de, de seres humanos con ejemplos muy bonitos porque, por ejemplo, una muchacha rescató a, su, a un perrito de la calle en un, en un baldío estaba muy, muy enfermito, ya no logró eh, rescatarlo, se murió y pidió el, el, el servicio. Todas esas cuestiones, yo creo que mis clientes, eh, los clientes, es una sociedad muy humana, muy sensible al que tiene enfrente, ¿no? a la persona, al, a la mascota. Entonces nosotros tratamos de ayudar esa labor, esa labor de enseñar, esa labor de ayudar, esa labor de agradecer, es la que nosotros eh, apoyamos. Y me ha tocado ir, por ejemplo, una muchacha me dice, es que mi perrito se quedó atropellado en un terreno baldío y, y no quiero ni, ni, ni verlo. Y, entonces ahí entro yo, ahí entro yo, entra el, el negocio y le facilita todo lo que se pueda posible. Yo voy a hacer todo lo que lo que está en mis manos, para que tú tengas un bonito recuerdo de, 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 de la mascota. Por eso es muy bonito. Eh, nosotros tenemos un panteón, que es el primer panteón que se genera en la zona norte de México. Okay. Hay en Estados Unidos, hay en Europa, hay en centro de México. Más sin embargo, el norte de México no tenía un panteón para mascotas. Nosotros lo hicimos, ya hay animalitos enterrados en el panteón, Hicimos una capilla para eventos religiosos, pero ahorita estamos en remodelación del panteón porque queremos darlo como un servicio gratuito a nuestros clientes de, 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 okay. de cenizas. Entonces, que tengan una opción más donde ir a dejar unas una cenizas, si así lo, es gustoso no tener una opción. Lo quiero dejar en mi casa, que se quede en su casa. Lo quiero entregar, que tenga un lugar donde entregarlo. Es, es un panteón que está muy cerca de la sierra que tenemos nosotros. ¿Dónde está? ¿La en carretera Monterrey-Saltillo. El pueblito se llama Rinconada. Está en medio, en medio de Monterrey-Saltillo. Ahí es un lugar en, en la naturaleza donde es eh, exclusivo para los animalitos. Entonces, que puedas irte a despedir de él, que puedas entregarlo. Visitarlo. Y visitarlo. Está abierto, no tiene paredes, es, 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 es al aire libre. O sea, es un, un lugar donde yo creo que... Es algo, bueno, yo siento que está Dios ahí en, el, en, ese, en ese lugar y recibe a todos los, los, los animalitos.
0: ¿Cuántos Entonces, animalitos están en este momento ahí, Alberto? En
3: el, en el panteón ahorita nada más hay dos, eh, hay cenizas también, eh, pero físicos o en cuerpo, ¿En cuerpo eh, son, dos. son dos.
0: ¿Y en cenizas? En
3: cenizas hay como cinco, Entonces, pero eh, se cobraba ahora lo queremos hacer de forma gratuita para, para nuestros eso, clientes. Exactamente. Y es
0: el primero en el norte. De, es el
3: primero país? en el norte de, de México. No, no, no teníamos aquí en, en, en el norte. Estamos más eh, eh, vinculados con, con lo que es la cremación, no con un panteón. Sí, sí. Entonces, Pero en, en el centro y en Europa y en Estados Unidos, sí están más en un panteón. Entonces, eh, yo creo que es una, una bonita opción para para nuestros clientes.
0: ¿Y desde cuándo tienen este panteón, Alberto? Qué interesante. Vamos a
3: cumplir dos, dos años que, que abrimos. Eh, realmente se abrió porque la competencia eh, lo veía más como negocio, como un número más. Y, y en ese momento yo creo que eso es otra la labor. Es, es, es apoyar, es ayudar, es este, sentirse en el mismo plano. Y se hizo por eso y porque... Mi competencia pues tiene unos costos por encima de los 5 mil pesos y, y a mucha gente ya, se le, ya no es posible pagar ese servicio. Entonces nosotros hicimos algo más, más económico este, para que alcanzara la mayor parte de la gente este servicio. Entonces eh, también lucraron malamente anteriormente con, con algunos negocios donde no estaban entregando las cenizas del, de la mascota. Entonces, okay. por ahorrarse dinero, por ahorrarse cosas, se, se hicieron un mal, mal uso. Entonces, por eso surgió Puerta al Cielo, porque se le debe dar el respeto y, y a la familia, a la mascota y a la sociedad en, todo, en, en general. Entonces, claro. por eso nosotros nada más una mascota este, se, se permite y está garantizada con prueba de ADN. Un video lo puedes manipular, una prueba de ADN no puede ser manipulada. Entonces eh, este, tenemos la garantía de que es tu mascota la que estábamos entregando. Por eso surge Puerta al Cielo, porque queremos garantizar que es tu mascota, darte un, un trato eh, bonito, que, adecuado a la situación y con un precio que no va a ser muy alto.
0: Excelente, sí, para todas estas opciones. Qué interesante, Alberto, justamente estoy viendo que el 27 de octubre, de acuerdo a las tradiciones de nuestro país, eh, este día se coloca ofrenda a las mascotas. Entonces, bueno, pues ahí está esta parte. Vamos a, a un corte, pero vamos a regresar platicando más sobre este tema. Se pone muy interesante conocer más a fondo de esta nueva tendencia. Así que no le cambie siga en Sexto Día. Yo soy Jessica Rosales. <risa>
3: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Y seguimos en sexto día ya para las conclusiones, para las reflexiones sobre un tema que de verdad nos está enriqueciendo muchísimo conocer y saber qué hay en, en todas estas personas que deciden eh, tener mascotas y brindarles pues este cariño, ¿no? Que, que requiere también los animalitos. Luego me sorprendo y, y quiero cometerlos a los invitados porque hay tanta ah, ahorita esta tendencia está a la alza. Pero también vemos muchas mascotas en la calle. 400.000 es lo que dice la Secretaría del Medio Ambiente de perros callejeros abandonados en la calle. ¿Tuvo que haber a lo mejor algún propietario de estas mascotas? No sé, Alejandra.
2: Sí, fíjate que, bueno, luego me preguntan mucho en la página si soy rescatista, porque ven mi manada que es muy grande y te digo, todos han sido rescatados. Trato de, de hecho también, o sea, PowGow se creó para poder apoyar, para poder ayudar a fundaciones eh, aquí de Saltillo hay hay varias, hay, hay muchas fundaciones podría decir este, y por muchas te estoy hablando de 8, 10 incluso hay rescatistas independientes pero no son suficientes y la razón por la que no son suficientes es porque perritos callejeros o perritos abandonados sigue habiendo al por mayor yo sí soy eh, fiel creyente de que eh, todo esto podría evitarse si se esterilizaran a las mascotas. La primera parte es esterilizar a tu mascota. Eh, de verdad que a mí personalmente me da mucho coraje luego ver en el Facebook así de que, ¿busco novio para mi mascota? ¡No! es, es ah, Ahí hablamos de las necesidades otra vez de los humanos. La mascota no necesita novio. La mascota no ¿Qué, necesita ¿qué tener. No. no. Esa es una idea de, de, de uno, del humano, de que es así. Unos lo hacen por la simple idea de eso, de tener novio, de que los bebecitos, de que. Y otros, pues lo hacen más por negocio, lo, lo sabemos. Pero esto no. Digo, desafortunadamente, me gustaría decir, no, ya, si. Si de aquí a un mes podrían acabarse los callejeritos, no, lamentablemente no, hasta que la sociedad no tenga en mente que esterilizando a su mascota es, es la, ahora sí que es la clave. Y también vemos al lado, porque lo he visto personalmente, donde, ah sí, el cachorrito, y el cachorrito para los niños, y entonces el cachorrito ya se volvió un cachorrote al cabo de un año, y ya me destrozó el jardín y ya no sé qué y ya no lo aguanto. Órale, vete a la calle. Porque así me han llegado mis mascotas. Entonces, eh, esta gente que desafortunadamente no sabe el tener una mascota, de que los compran por moda. Yo, yo me acuerdo mucho cuando salió esta famosa serie de, de televisión de, de Juego de Tronos, en donde salieron los huskies, eran, eran los perritos que, que todo, mundo todo mundo quería un husky. Todo mundo quería un husky, quiero un husky. Sí, yo tengo dos. Y son <ríe> tremendos, no, no. son tremendos. Entonces, eh, te digo, esto desafortunadamente me gustaría decir, ah, sí, ya para mañana, ya no hay. No, hasta que la gente, pues, tome conciencia. Tome y
0: justamente este programa es para que tome conciencia de este tema tan importante. Gaby un mensaje final eh, a la audiencia sobre este tema eh, respecto a lo que comentabas. Digo, me parece muy interesante de la parte saludable para la mascota y para el humano. ¿Qué, ¿Qué mensaje le podemos dar? Cierto, focalizar
1: en cuáles son los beneficios, son múltiples. Nos dan bienestar emocional, bienestar físico. Cabe mencionar las terapias, las terapias con animales. Sí, las equinoterapias, las delfinoterapias, etcétera, que bueno, ya son más complicadonas, no es la mascota que puedo tener en mi casa. Pero pensar en, en global es pensar en que se obtiene, el ser humano obtiene muchos beneficios, tanto en lo físico y principalmente en lo emocional. Sin embargo, esto no, no sustituye a, a la relación que podamos tener con otro ser humano, ¿sí? O sea, ¿se ha vuelto tendencia? Sí, este, entonces podemos sustituir a un hijo por una mascota. No, no es así. Pero también hay que respetar las decisiones de las nuevas generaciones que así lo determinan, ¿no? Entonces... Creo yo que en la medida de lo posible como seres humanos, si, si no queremos un hijo por miedo, hay que plantearnos, replantearnos, espérate, ¿dónde está este, ese miedo? eso es, es válido el, el tener miedo. Nadie nace este, sabiendo ser un papá, ¿verdad? Ni papá de una mascota, ni papá de un ser humano. Sin embargo, el miedo es el miedo. Y entonces hay que ver tus emociones, ¿cuáles son? Para responsabilizarte hasta, hasta qué punto tener un compromiso con otro ser humano que es derivado de mí, ¿verdad? Nació de mí, de, de una fecundación en mi pareja y yo, y hasta dónde puedo sustituirlo y así lo decidí. Eh, si así lo decidí, adelante. No le hago daño a nadie, continúo y no me, no me hago daño a mí mismo. Al contrario, obtengo beneficios, pues es respetable. Eh, en moraleja, Vamos a ver en la medida de lo posible cómo equilibrar esta relación que tenemos seres humanos con seres humanos y hasta dónde solamente me dedico a la mascota. Hay que tener un equilibrio, ni todo ni nada. Y me gustaría terminar con una frase que no recuerdo de qué pensador, pero es muy interesante. Me parece que es punto clave para reflexionar. ¿Quieres conocer qué tan civilizada es una sociedad? Ve cómo tratan. A sus mascotas. No sé quién la dijo, pero para mí es un punto de, de, de inflexión, vaya, para hacer un parteaguas. Cómo tratamos a nuestros vecinos en este planeta, Tierra, y a partir de ahí vemos qué nos depara con los otros seres humanos.
0: Excelente, excelente Gracias, reflexión. Gaby, eh, Alberto, ¿qué mensaje nos puedes
3: dar? Pues para nosotros es un orgullo y un placer eh, poder ayudar a las familias de Saltillo y de Monterrey este, en estos momentos tan difíciles para la familia, eh, incluso hasta económicamente, porque no estamos preparados, eh, nos llega de sorpresa. Eh, y para nosotros es un placer ayudarles, eh, servirles en todo lo que se, se pueda, y, este, y esperando dar siempre mejores opciones eh, para, su, para el servicio de cremación, para el servicio del de panteón, eh, tratando de ayudarlos en lo más posible y de generar una sociedad más humana. ¿no? Cualquier aporte eh, que sea para mejorar la sociedad de Saltillo de, como seres humanos es bienvenida y, y, y muy orgulloso de ser parte de eso.
0: Perfecto. Muchas gracias, Alberto. Alejandra, ¿algún comentario que nos regales?
2: Eh, pues nada, eh, ahora sí que también estamos, estamos aquí a, a sus órdenes para lo que necesiten para los perrijos y gatijos. Este es un tema muy interesante. Te agradezco la invitación, Jessy. Eh, lo que espero yo como propietaria de Mascotas es de que la sociedad... A avance un poquito más en este tema de humanizarnos, tal vez en el sentido del cuidado de las mascotas. Y pues estoy a sus órdenes, me pueden buscar en redes sociales. Tenemos un local aquí en Saltillo, si me permites dar la dirección, es Plaza Los Arapes Local 20, entre periférico y Abra en, eh, perdón, sobre periférico, entre basol y fragua. Estamos ahí a un ladito de Plaza Real y pues me encuentran en Facebook e Instagram como Pau Guau este Por ahí yo me imagino que vas a poner este, la, la descripción de la paginita y pues estamos a sus órdenes. Un gusto compartir este espacio con todos ustedes.
0: Al contrario, gracias Alberto. ¿Algún teléfono o página de Facebook? Sí, claro
3: que sí. Mira, mi teléfono es 8441 226009 y tenemos en las redes sociales eh, Facebook, Panteón para Mascotas Monterrey Saltillo, Puerta al Cielo.
0: Perfecto. ¿Y para alguna
1: consulta, Gaby, allá
0: en la facultad? Ahí en
1: la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, teléfono 844-412-3528. Ahí para atención, dependiendo de estas, estos este, desequilibrios que podamos sentir en la salud mental, ahí estamos para la atención. Y en Facebook tenemos una, una página este, que es Facultad de Psicología, y otra que tengo eh, como coordinadora del Departamento de Psicología y Derechos Humanos, psicólogos de a pie por si quieren seguirnos. También tenemos, tenemos temáticas interesantes sobre derechos humanos.
0: Que luego te invitamos para que nos Perfecto, más. aquí estaremos y los Muy bien, gracias. Pues agradecerle a todos esta plática, que nos enriquezcan muchísimo con esta información y, bueno, pues a la audiencia que pueda acercarse con todos y cada uno de ustedes si quiere, pues, ampliar, ¿no?, en cuanto a servicios, en cuanto a, a terapias y, sobre todo, bueno, tomar la reflexión, ¿no?, de este tema tan importante. Hablamos del tema ambiental hablamos de las mascotas, hay que respetar, yo les platicaba aquí en lo personal, tengo familiares muy que tienen mucha afectividad con sus mascotas yo no soy el caso yo realmente soy la excepción en mi familia pero sí, es, sí respeto mucho y sí me impacta y me sorprende mucho ver ese vínculo y esa cercanía que llegan a tener con los animalitos y sobre todo aprender a respetar no las decisiones de cada persona de cada familia eh, las acciones que emprendan respecto a sus animalitos y bueno invitarle a la gente para que vea este programa si no alcanzó a verlo completo lo invito a ver la repetición en redes sociales Región Capital Coahuila y lo puede encontrar en Facebook o bien bueno pues está sintonizando las diferentes estaciones de radio. Nosotros nos tenemos que ir le agradecemos muchísimo auditorio de todo el estado de Coahuila y más allá que nos escuche y nos sintoniza a través de Grupo Región. Yo le agradezco su compañía a los invitados por supuesto y lo invito también a seguir en la sintonía de los diferentes espacios de Grupo Región. Me despido, mi nombre es Jessica Rosales y le deseo que pase usted un excelente fin de semana Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana